0: Esta historia está en el Antiguo Testamento y si tenés tu Biblia allí, te invito a que busques en el libro de Éxodo, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo. También damos gracias a Dios de que el jueves pudimos comenzar con el Club de Lectura, así que todos los jueves, por un par de meses... Estaremos compartiendo el club de lectura junto con Vicky, así que te invitamos a que puedas participar. Éxodo 17, versículo 1, en adelante. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés, «¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?» Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿Qué hago con este pueblo? ¿Están a punto de apedrearme? Y el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber, el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Qué historia tremenda, ¿verdad? Porque obviamente que este este grupo que eran más de un millón de personas que habían salido de Egipto y ahora estaban caminando por el desierto rumbo a esa tierra prometida. Obviamente que en, eh, en un punto se encontraron con la realidad, la fuerte realidad del desierto. Y la fuerte realidad del desierto es que si hay algo que no abunda, es el agua. E imagínense más de un millón de personas sedientas Y en esa situación ellos, bueno, empiezan a desesperarse y a enojarse y van contra Moisés y, bueno, todo lo que leímos. Ahora, en medio de esa situación, qué bueno es ver cómo, cómo Dios responde. Y lo que parecía imposible encontrar agua para más de un millón de personas... Dios lo hace posible de una manera totalmente milagrosa, haciendo que de una roca, una peña, una no, no me imagino qué será, pero algo que, de lo cual no fluye agua normalmente, empiece a correr un río de agua viva para que todo el pueblo beba. Para Dios no hay imposibles. Amén. A veces nosotros estamos en situaciones como esta, atormentados por alguna situación, algún problema, o, o... y no le vemos salida. Y muchas veces nos enojamos eh... y despotricamos o nos desanimamos o no sé, nos afecta de diferentes maneras. Pero cuando miramos a Dios y confiamos a Dios, nuestra situación, Él nos muestra su amor y su misericordia dando respuesta y haciendo posible lo que den para nuestras fuerzas es imposible. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios al que le hemos confiado en nuestra vida, en el que estamos apoyados, al que le oramos, al que le pedimos auxilio. Un Dios todopoderoso que tiene sus oídos atentos a sus hijos, que nos ha dado una y cientos de promesas que nos alientan a creer que Él va a actuar a nuestro favor. Amén. 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 Es tan grande su amor que no, que no va a cerrar sus oídos al clamor de cada uno de nosotros, sus hijos. Así que historias como esta, cuando leemos en el Antiguo Amén. Testamento situaciones extremas donde Dios interviene y hace un milagro sobrenatural y, y ayuda a, a su pueblo a poder seguir adelante son historias que nos tienen que alentar y animar a nosotros en nuestra fe hoy Amén. tal vez estamos atravesando situaciones así ya sabemos a quién recurrir o tal vez el día de mañana nos encontremos desafiados frente a una situación donde digamos no, no tengo salida y ahora qué hago momentos así tenemos que recordar historias como esta y decir, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir a Dios, porque para mí, Dios, nada le es imposible. ¿Amén? Entonces, esta es una historia que tiene que avivar nuestra fe. El pueblo caminó 40 años por el desierto y Dios... En su amor y en su misericordia, aunque ellos muchas veces de mala manera le pedían las cosas, pero Dios aún así en su amor y su misericordia les proveía todo lo que ellos necesitaban. ¿Mm? No dejó de mostrar su cuidado y su favor a lo largo de todos esos 40 años que ellos caminaron por el desierto, al punto que dice que la ropa no se les puso vieja, ni los zapatos se les gastaron. Imagínense, 40 años en el desierto y no se les gastaron los zapatos. Hay una intervención sobrenatural de Dios hasta en detalles tan pequeños como eso. A veces nosotros podemos creer que Dios está solo para los grandes temas y no para los pequeños. Ese es un error. Nosotros a Dios le podemos confiar y buscar en Él consejo, ayuda y auxilio hasta para cosas de las más cotidianas y más pequeñas. Cuando nos apoyamos en Él al 100%, Dios, a Dios le encanta. ¿Amén? Entonces, esta historia del pueblo de Israel, que te anime, que nos anime, que nos fortalezca. Tenemos que mirar hacia adelante y decir, bueno, hay un camino por recorrer, pero en este camino no estoy solo, Dios está conmigo y Él ha mostrado su favor tantas veces conmigo y con otros, así que puedo creer que hacia adelante lo seguirá haciendo y Él me va a ayudar a alcanzar, la meta para la que he sido tomado por Cristo Jesús. Así que cuando leí esto, por un lado mi fe se fortaleció, se animó, me ayudó a recordar que nuestro Dios es especialista en esos imposibles y que no hay lugar en la boca de un creyente a esas palabras de desánimo de derrota no porque nosotros seamos, tengamos una capacidad especial, sino porque Dios está peleando por nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, esta historia que acabamos de leer en el Antiguo Testamento no solamente nos alienta nuestra fe en Dios, no solamente es una historia que nos habla de su poder, su provisión y su compasión. Dios podía haber dicho, este pueblo es tan duro en su corazón, ya ha visto tantos milagros que he hecho y siguen despotricando. Bueno, que se arreglen, que se manejen. No, Dios tuvo compasión de ellos, una y otra y otra y otra vez. Y en ningún momento los desamparó. Y si ellos fracasaron fue porque tomaron las decisiones equivocadas y no estuvieron dispuestos a confiar en Dios. Así que nos habla de la fidelidad de Dios, de la compasión de Dios, del amor de Dios, pero esta historia que acabamos de leer también nos habla de Jesús. Y yendo al Nuevo Testamento, en la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 10, versículo 1, Primera de Corintios 10, 1. Dice así. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Está hablando de la historia que, hablamos, que leímos recién. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca, cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo, del Jordán. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, hablando del maná, ese pan que cada mañana aparecía sobre el campo, otro milagro de parte de Dios. Y dice el versículo 4, «Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos». Y esa roca era Cristo. Amén. Pablo toma esta historia que acabamos de leer, que nos habla del, del poder de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios y de la fidelidad de Dios, y, y él la usa para identificar esa, ese milagro, identificarlo con la persona de Jesús. Y nosotros eh, en este momento vamos a a ver que hay algunas similitudes entre lo que sucedió allí en el desierto y lo que sucedió con la persona de Jesús. Y, por ejemplo, en el pasaje que leímos de Éxodo, vimos que la gente, en cierto momento, su reclamo frente a Moisés es que se encontraban atormentados por la sed. No era simplemente que tenían sed, sino que estaban Atormentados por la sed, habían llegado a un punto de desesperación que sus vidas ya no habían. Me imagino que habrían no, 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 no estarían contentos con la situación que estaban pasando. Todos nosotros sabemos esas cosas, verdad? Hay momentos que hay cosas que nos preocupan, pero cuando algo nos empieza a atormentar, toda nuestra vida se pone pata para arriba y hasta el sueño perdemos. Y ya hasta la no comemos y ya parece que las cosas se ponen demasiado difíciles, atormentados. Y en el Evangelio de Juan, en cierto momento Jesús tiene un encuentro con una mujer que estaba sacando agua de un pozo y Jesús empieza a hablar con esa mujer y en cierto momento Jesús le dice, en Juan 4.13, «Cualquiera que beba de esta agua... Pronto volverá a tener sed. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús con esta mujer? ¿Y qué tiene que ver con la historia en el desierto? Jesús no está hablando simplemente de la sed fisiológica, de esa necesidad de nuestro cuerpo de beber agua. Jesús está yendo más profundo y está hablando de la complejidad del ser humano. No, es, no, no hay nada que... Logremos encontrar en el mundo que pueda traer una satisfacción al 100% sobre nuestras vidas, sobre la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es sumamente complejo. Encontramos personas que están rodeadas de gente, que tienen miles de seguidores en las redes sociales, pero que en su interior se sienten solos. Encontramos personas que lo tienen todo, que no les falta nada. Cosas que nosotros, capacidad de, de tener cosas que nosotros ni nos podemos ni imaginar, pero lo tienen todo, realmente. Pero aún así sienten como que les falta algo. Y toda esa serie de situaciones que no tienen una explicación lógica, y que profesionales como el que tenemos acá dedican su vida a tratar de dar un, algún tipo de respuesta, pero muchas veces, y me atrevo a hablar por vos, muchas veces creo que nos encontramos frente a la realidad de que no tenemos respuesta para todo. Y que lo que debería de haber sido A más B igual a C, termina siendo A más B igual J. Porque el hombre es totalmente complejo. Hay una complejidad interior, no solamente física, no solamente nuestro cuerpo es, una, es un organismo perfecto en cuanto a sus funciones, sino que más allá, en lo interior, las emociones, la mente. Hay una complejidad muy profunda, somos mucho más de lo que a veces se ve por apariencia. Y no solamente hablamos de esa complejidad en cuanto a emociones o la mente, sino que, y especialmente creo que Jesús se refería a eso, a esto, a la complejidad espiritual. Somos seres espirituales, no solamente somos cuerpo y alma, hay un espíritu, hay una parte de nosotros que es espiritual y que no hay una forma natural de poder llenar ese vacío y poder encontrar o sentirse uno totalmente pleno. ¿Me explico? Creo que cuando Jesús le dice a esta mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, él está refiriéndose a la experiencia de vida de cualquier ser humano alejado de Jesús. Creo que nosotros, antes de decirle a Cristo en nuestro corazón, seguramente si empezamos a pensar... Vamos a reconocer que muchas veces, teniéndolo todo, nos sentíamos que algo faltaba. Estando rodeados de gente nos sentíamos solos. Muchas veces sin un motivo aparente, ahí andábamos, desanimados, apocados, sin fuerza, sin ganas, sin rumbo. Y a veces no sabíamos ni saber ni por qué. Peleados con la vida y muchas veces no teníamos un motivo. Todo eso hace a la complejidad del ser humano. Por eso Jesús le dice a esta mujer, cualquiera que bebiera tomar de esta agua, cualquiera que tomare de esta agua volverá a tener sed. Ahora dice después de eso, en el versículo 14, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da Vida eterna. Jesús no solamente le dice a esta mujer, mira, el ser humano es tan complejo. Vos mismo has pasado por cinco matrimonios y no has logrado tener estabilidad. Conocen esa historia, ¿verdad? La pueden leer después en su casa. El ser humano es tan complejo que no hay una forma de que Dejen de estar atormentados por alguna necesidad, pero, y creo que en esto está el gran mensaje de esta mañana, pero el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y esa agua se ha de transformar en un manantial interior que brotará continuamente, saciando, llenando todo nuestro ser. Jesús es la respuesta que necesitamos. Jesús es quien va a traer esa transformación de nuestras vidas y que va a hacer que aún teniéndolo todo, podamos sentir que nada nos falta o aún teniendo nada, sentir que nada nos falta, porque lo tenemos a Él. Jesús es quien va a hacer que estén, estando rodeado de gente no nos sintamos solos, porque lo tenemos a Él. Y Jesús es quien va a hacer que aunque no tengamos a nadie, no nos sintamos solos tampoco, porque lo tenemos a Él. Él es quien sacia el 100% de las necesidades de este intrincado ser humano que somos cada uno de nosotros. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Qué imagen preciosa, ¿verdad? Aquella mujer tenía que cada día ir al, al, al pozo a buscar agua y todavía el agua que bebía eh, al rato ya... Tenía sed de vuelta. Ahora, cuando vamos a Jesús y Jesús le permitimos ser parte de nuestra vida, Él nos llena con su Espíritu Santo, nos hace, nos lleva a una vida plena, una vida abundante. Y no tenemos que estar recurriendo a la cruz continuamente, ahora vamos a ver a eso, sino que en esa experiencia de vida con Cristo somos llenos continuamente. Continuamente. Las 24 horas, los 7 días de la semana, no es una experiencia de domingos, no es una experiencia de, de cultos especiales, es una experiencia de vida. 7 días, 24 horas a la semana, siendo llenos por el Espíritu Santo, siendo llenos por Cristo, siendo saciados en todas nuestras necesidades por Él. Ahora, cuando pensaba en esto me pregunté, ¿cómo es que Jesús logra convertirse en el dador del agua de vida? ¿Cómo es que Jesús puede hacer que esa, que esa experiencia sea una realidad en mí? Y para eso tenemos que volver a la historia que leímos en el Éxodo. No solamente esta gente estaba atormentado por la sed, sino que además cuando Dios va a hacer el milagro, le dice a Moisés, Moisés, agarra la vara... La vara que vos usaste para cada una de las plagas cuando estaban en Egipto. Esa vara con la que golpeaste el Nilo, con el que golpeaste la tierra, esa vara por la cual se manifestaban cada uno de los juicios que yo enviaba sobre Egipto, esa vara que manifiesta mi justicia. Bueno, agarra esa vara y con esa vara golpea la roca. Esa vara tiene un símbolo muy poderoso y esa vara simboliza el juicio de Dios. Cada vez que Moisés lo usaba, un juicio de Dios se desataba sobre Egipto. Y cuando Moisés golpea con aquella vara la roca, es un, simbo, es un símbolo de que el juicio o la justicia de Dios... Estaba golpeando aquella roca y produciendo el milagro del río de agua de vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Bien, ya lo sabemos, pero lo voy a repetir. Dios ha emitido un juicio sobre el pecado. Y el juicio que Dios ha emitido sobre el pecado es que todo el que pecare, ese habría de morir eternamente. Es decir, separado de Él por la eternidad y ya sabemos dónde. Dios emitió ese juicio. La justicia de Dios ha decretado eso. Todo el que pecare morirá eternamente. Y la Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores. Así que todos nosotros estamos expuestos al juicio de Dios. Y la realidad es que no, tenía, no tenemos humanamente forma de evitar esa sentencia, esa condenación que pesa sobre la humanidad. Pero en medio de esa situación aparece Cristo. Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Y Jesús, quien no cometió pecado, quien no tuvo culpa propia, recibe en la cruz el golpe de la justicia de Dios. Y siendo que Él no cometió pecado, nos ofrece ahora a todos los hombres la posibilidad de recibir el perdón y evitar el juicio de Dios si ponemos nuestra fe en Él. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice así. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Atormentados por la fe, por la sed, el pueblo de Israel le necesita la intervención de Dios para calmar esa necesidad. Y Dios interviene. ¿Cómo interviene? Desatando su juicio en el símbolo de la vara que golpea sobre la roca para que de la roca pueda fluir ese río de agua viva. Eso es lo que pasó en la cruz. Dios decretó una sentencia de condenación sobre el pecado y sobre el, todos los que son pecadores, pero Dios se hizo hombre y en nuestro lugar se se presentó como ofrenda por nuestro pecado y el golpe de la justicia de Dios cae sobre él en la cruz para que de esa manera, a través de su muerte en la cruz, tengamos la promesa del perdón y se abra la posibilidad de recibir ese río de agua viva que no es nada más y nada menos que el símbolo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Esa historia en el desierto es una historia que claramente nos alumbra acerca del significado de la cruz. Cristo en la cruz es la roca que es golpeado por la vara del juicio de Dios para que a través de, ese, de esa muerte en la cruz, todos los hombres, a través de la fe en Él, puedan recibir el don del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, quien nos transforma, quien nos llena, quien sacia nuestra necesidad, que nos hace sentir completos. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Amén. Amén. A través de la fe en Cristo. Recibimos esa bendición, ese beneficio, ese milagro de ese don del Espíritu Santo, esas aguas de vida que vienen a saciar la sed de nuestro interior. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita el hombre? No solamente para librarse de la condenación, sino para encontrarse con una vida plena, necesita a Cristo. Porque cualquiera que bebiere otra agua que no sea la, a Cristo, volverá a tener sed. Necesitamos beber de Cristo, comer de Cristo y permitir que Cristo nos transforme en nuestro interior. Amén. Gloria a Dios por eso. Colosenses, capítulo 2, versículo 8, en delante. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. ¿Cómo podemos lograr estar completos teniendo a Cristo en nuestro corazón? Amén. Permitiéndole a esa roca viva que nos inunde con el don del Espíritu Santo, con esas aguas de vida que fluyen desde nuestro interior y que tienen el poder para transformarnos. Entonces, para ir terminando en la historia de Israel en el desierto, sin duda que la presencia de esa roca y el milagro y todo lo que Dios hace marcó una diferencia. Si Dios no hubiera hecho ese milagro, si la roca no hubiera sido golpeada y, y de ella no hubiera empezado a fluir ese río de agua viva, un millón y medio de personas, muchos iban a morir de sed. Pero aunque estaban atormentados, aunque no tenían una forma propia de solucionar el asunto, Dios hace un milagro a través de la roca. Así Cristo ha marcado, marca y seguirá marcando la diferencia en la vida del hombre. Cuando tenemos una relación con Jesús, cuando le decimos a Él que sea el Señor, el centro de nuestra vida, cuando continuamente estamos yendo hacia Él, cuando continuamente estamos recurriendo a su palabra, cuando continuamente estamos teniendo esa experiencia de plenitud, de llenura del Espíritu Santo, como la Biblia nos anima a tener, de esa manera vamos a estar completos, llenos, y vamos a poder disfrutar de lo que Cristo mismo dijo que había venido a dar. Dijo, El ladrón viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una abundancia que se extiende hacia la eternidad y gloria a Dios por eso. Pero una abundancia también que significa hoy, ahora, nuestro presente. Cristo es quien marca la diferencia. Él soportó el juicio del Padre para dar vida eterna a todas, a todos los que en Él creen. Y lo mejor de todo es que de Él sigue fluyendo continuamente ese río de gracia, ese río de favor, ese río de misericordia ese río de gracia abundante hacia todos los que en él creemos amén, ¿Amén? amén. esta no fue la única, historia que, esta no es la única historia que hay en el antiguo testamento en el desierto no fue el único momento donde Dios obra un milagro sacando agua de la roca en este momento en este milagro que leímos se le dice a Moisés que golpee y ya vimos que eso significa la cruz. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Cristo se transforma en el Salvador perfecto para todos nosotros y de Él fluye esa gracia del don del Espíritu Santo por el cual estamos completos, llenos y somos transformados día a día. Eh, pero luego también, más adelante, unos cuantos años después, otra vez vuelve a darse una situación muy parecida y ahí Dios le dice a Moisés, bueno, ahora no golpee el arroz. Ahora hablarle y decirle que fluya el agua del día. También se le dice que agarre una vara, pero esta vez no es la vara con la que él anduvo golpeando y haciendo los juicios, sino que habla de la vara de Aarón, la que estaba, la que... Aarón eh, fue el primer, sumo, el primer sacerdote y es un símbolo de ese cuidado pastoral y misericordioso de Dios sobre nosotros. Así que no solamente en la cruz nos encontramos con el río de agua de vida, sino que en la experiencia diaria, diaria, todos los días, en, esa, en ese buscar la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, ese, nos vamos a encontrar con ese cuidado pastoral, misericordioso, compasivo de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Como dice el Salmo 23, Jehová es mí. A todos. Ah, bueno, ay, no sabían ni para dónde arrancar, Ahora los maté. Este, pero bueno, Dios es nuestro pastor, la vara de su cuidado pastoral está sobre nosotros, eh, el callado de su amor, de su misericordia, de su cuidado, de su protección está sobre nuestra vida, el, el don del Espíritu Santo está en nosotros y bueno, tenemos todo lo, lo que necesitamos para vivir una vida plena y completa. Acerquémonos a Jesús. Él es una persona que está viva hablemosle a Jesús, abramosle nuestro corazón a Jesús, así como se lo abrimos al vecino, al, al otro, al otro y vaya a saber a quién, abramosle el corazón a Jesús, digámosle Señor, te necesito. Llená mi vida con tu espíritu. Transformame. Quiero sentir ese, esa plenitud que solo vos me podés dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos? Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, por, por permitirnos juntarnos, reunirnos en tu casa para adorarte, para exaltarte. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros y gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos fortalece en la fe, Señor. Nada es imposible para ti, Dios, y ruego que así como lo hiciste con el pueblo de Israel en el desierto, también lo hagas hoy en nuestras vidas. Señor, que seas tú abriendo caminos que, donde no los hay, que seas tú obrando ese milagro que nos va a ayudar a, a superar los desafíos, las pruebas y poder seguir caminando hacia adelante, hacia ese encuentro eterno contigo. Pero por encima de todas las cosas, Dios, gracias por Cristo, Gracias, Señor, por lo que Él sufrió allí en la cruz. Señor, por, ese, por haber soportado tu justicia, Señor, ese juicio tuyo sobre el pecado. Y gracias, Señor, porque a través de la fe, Señor, nuestra condenación ha sido anulada. Gloria a, gloria a tu nombre por la obra de Cristo en la cruz. Y gloria, Señor, a ti, Padre, porque desde el día de nuestra conversión nos diste el don del Espíritu Santo ese río de agua viva ese manantial que fluye en nuestro corazón Señor, ruego que en esta mañana Padre, cada uno de nosotros pueda ser lleno con el, ese río de agua viva que cada uno de nosotros Señor pueda ser inundado por el don del Espíritu Santo que cada uno de nosotros en esta mañana Señor, sea llevado por Cristo a una vida plena a una vida abundante Señor, si hemos venido aquí cargando Señor, con preocupaciones o situaciones que nos agobian, que nos atormentan, como le pasaba a Israel. Señor, ruego que en esta mañana Cristo alivie nuestro corazón, traiga paz a, nuestra, a nuestras vidas. Que en esta mañana Cristo pueda manifestar tu poder en cada uno de nosotros y salgamos de este lugar aliviados, renovados, fortalecidos, saciados por ti, Señor. Gracias, Padre. Te ruego también que reprendas todo poder de las tinieblas. Todo lo que el enemigo quiere hacer, Señor, para eh, destruirnos. Señor, reprende todo eso. Aleja, Señor, protégenos contra toda las del mal. Y te doy gracias por esa obra continua de Cristo en nosotros. Gracias por la obra continua del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias, Señor. Y ruego que nos ayudes a seguir caminando en perseverancia, en fe, hasta el día que podamos estar delante de tu presencia en la eternidad. Oramos por aquellos, Señor, que, se, que están en tinieblas, que están bebiendo de esa agua que no quita la sed. Rogamos, Señor, que tú los acerques a Jesús, que tú los lleves hacia Cristo. Que tú seas quien quite todo engaño y toda confusión de la mente y puedas mostrarle, Señor, lo, 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 lo maravilloso, lo hermoso, lo suficiente que nuestras vidas se transforman cuando nos acercamos a Jesús. Padre eterno, todo está en tus manos y te damos gracias. Y gracias, Cristo, por estar cerca de mí. Gracias por tu obra. Léanos del, del Espíritu en este nombre de Dios. En tu nombre Jesús. Amén.